0: Un saludo a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, aquí en su podcast favorito, Juguito de Teoría Geek. Ya estamos otra semana más. Aquí, como saben, nos juntamos a platicar de todos estos maravillosos elementos que componen la cultura geek, tratando de darle nuestra particular perspectiva como científicos y científicas sociales. Estoy aquí cada semana, con mis eh, buenos amigos y amigas, Harumi, Libra y Omar. ¿Cómo han estado? Hola a todos. Aquí hubo, pues ya para platicar esta semana. ¿Qué va a haber? Hola,
1: ¿qué tal? Feliz de estar aquí.
0: Muy bien, ya andamos aquí. Ahora vamos a, a platicar en el programa de hoy sobre la evolución del meme. Que a simple vista pudiera sonar un poco sencillo, pero en realidad es muchísimo más complejo de lo que aparentemente vemos, sobre todo en relación con los memes actuales, con lo que entendemos en este momento como meme y sobre todo como memes en redes sociales y en internet. Y como siempre, pues me, me voy a echar el, el discursillo etimológico y así un poco tratando de contextualizar el tema de hoy. Este va a ser un poquito largo, justo porque les digo que eh, el tema de los memes es bastante complejo, pero ténganme paciencia. Entonces, ahí va la información básica. El concepto de meme apareció por primera vez en 1976, o sea, ya hace bastantes décadas, en el libro El Gen Egoísta, del biólogo evolucionista Richard Dawkins. Él utilizó el concepto para referirse a la forma en que las ideas y los fenómenos culturales se dispersan entre las personas de hecho la palabra mem o memes es una analogía a la de gen o genes o sea de la, de la parte genética ya que Dawkins equiparó la forma de reproducción y transmisión de los llamados paquetes de información en este sentido el gen por ejemplo se propaga genéticamente mientras que los paquetes de información se transmiten culturalmente esa es la noción básica detrás de lo que es un meme entonces de acuerdo con las ideas de Dawkins, los memes son fenómenos culturales que se adaptan y que evolucionan a través de un proceso similar al biológico, es decir, la selección natural, por lo cual existiría una competencia en la que los memes, en este caso más aptos, son los que permanecen. Para que un meme sobreviva y para que se expanda, debe de tener atributos que le den ventajas por encima de otros memes. O sea, seguimos con las analogías biológicas, pero es importante señalar que al igual que pasa en el caso de, de los paquetes biológicos, la ventaja no necesariamente tiene que ser benéfica para el portador o la portadora. En este sentido, Dawkins equipara los memes con virus y de ahí nace justamente el concepto ahora tan conocido de viralizarse o de viralización. Entonces, los memes no son propios de la era digital en, en su acepción original, pero la masificación del Internet a partir de los años 90 los potencializó. El meme, pues hoy en día es concebido como un binomio, básicamente imagen-texto o video-texto, bueno, básicamente imagen-texto, y pues es una lucha por quién dice el mejor chiste, la ironía más grande, la mejor burla, utilizando signos y símbolos cargados justamente de estas significaciones y de estos elementos culturales. Entonces, para no clavarnos demasiado en la textura y en la complejidad de este tema, hacemos la aclaración de que en el programa de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar del subgénero denominado memes de Internet, los cuales surgieron a partir de la creación de, de Internet, o más bien de su masificación en los noventas, y se distinguen, como su nombre lo dice, porque nacen en internet y se difunden a través de internet, se propagan a través de esta plataforma, siendo las redes sociales pues, quienes más eh, alimentan su fama o significado. Pero al igual que los memes en su concepción original, pues nacen en un ambiente cultural específico y para ser comprendidos las personas deben de tener o de compartir las mismas nociones culturales. De ahí también es importante la globalización en, en este aspecto de compartir nociones culturales, que lo vamos a ver más adelante. Y esa sería básicamente la explicación general de lo que son los malditos memes. Entonces, no sé, Libra, Harumi Omar, si tengan algún dato que por ahí se me olvidó, que no dije, o, o qué les parece toda esta larguísima y aburrida definición.
2: No, pues estaba bastante completo, sí, sí, sí fue largo, pero... También contundente. Y, y pues creo que ya estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? O sea, ya lo vemos diario, básicamente. Hasta se, el, el WhatsApp se inundó de ellos. Cosa que no había pasado... Eh, pues hace, no sé, tres o cuatro años no existía tampoco esta forma del sticker. Y, y pues sí, ya hay como de... O sea, ya hay como una hiperespecialización también de este meme del internet. Porque obviamente quedan los que... Son los clásicos de clásicos. Y también podemos llegar a encontrar algunos que ya... Pues ya no sobrevivieron, ¿no? A lo mejor se quedó justo en esa tendencia. Y pues se van, ¿no? Pero yo creo que ya agarramos como parejo. O sea, ya... Uno ve así como la serie de, de novedad semana por semana. Y ya van apareciendo. Y de repente ya... Eh, pues los vamos combinando. Ya tenemos como nuestro... Nuestro acervo de memes en Whatsapp o en, o en Twitter o en Facebook. y
0: Tu biblioteca personal. Sí, a mí
2: me, a mí me sorprende mucho esta situación de la viralización. Eh, y bueno, y, y este paralelo obviamente con el sentido biológico. Tiene mucho sentido y creo que no ha cambiado. Pero no sé cómo lo vean pues aquí en el grupo, ¿verdad?
0: No sé, Libra Harumi, ¿qué, le, ¿qué les parece esta...? Podemos empezar por ahí sobre esta analogía de eh, el meme como un paquete cultural que se que, al igual que los genes pues se multiplican, se distribuyen y pues están compitiendo constantemente para ver quién se queda como el, el meme de los memes.
1: <risa> el meme de los memes. El meme superior, ¿no? <risa>
0: el dios, del dios memes. Sí.
1: El dios de los memes. Pues yo creo que es una forma de decirte se puede decir que es una forma de comunicación abreviada, ¿no? Algo así, no sé uh -huh. cómo decirlo, porque, o sea, ves el meme y si tienes todo el contexto de lo que está pasando, o sea, en un solo meme te pueden explicar un montón de cosas o puedes entender muchísimas cosas en cuanto a algunos memes, ¿no? Otros memes siento que son esa parte que, nos, que necesitamos decir y no sabemos cómo expresarla porque estamos en un medio que, por ejemplo, Twitter, ¿no? Ampliamente escrito o Facebook. Entonces, son elementos que necesitamos para poder expresar alguna, alguna cosa, ¿no? Algún sentimiento. Porque, por ejemplo, cuando tienes, o sea, este meme clásico, ¿no? El de Yahweh, que tienes un montón de trabajo y todavía te ponen más trabajo. <risas> entonces, lo pones y te expresa tu sentir, pero es tu sentir, pero también es como... Se puede decir que es un sentir generalizado de todas las personas que hemos pasado por ese sentimiento, ¿no? De que tienes trabajo y te echan más trabajo encima y todavía más, y le pones ahí, ¿no? Ya, güey. Ay, ya como que todos entran en ese, en ese aspecto de, de sentir, ¿no? Y, o sea, como que de esos memes de internet, como que hay un montón de como categorías que entrarían ahí, ¿no? Como de, no sé, de información, de sentimiento, de comparación. O sea, sí hay un montón de memes y de verdad como que no dejan de, de salir, <risa> revolucionar, no sé cómo llegarán después, este, no sé, los memes del futuro o algo así.
3: Uh, a mí me parece un poco, eh, o oh, no estoy tan de acuerdo con esta idea de, de, bio, de la analogía biologicista, yo veo los memes más como en el sentido que decía Cassirer, que somos animales simbólicos. Entonces, como decía Libra, usamos los memes para representar algo que probablemente no sabemos cómo hacerlo, porque eh, los memes conjugan tanto lo visual como texto. O sea, ya, ya el, el meme más, este, más, más complejo quizás es el que no tenga texto y que tú puedas entenderlo con solamente la imagen. Pero yo creo que a mí particularmente no me gusta tanto esta analogía biologicista porque se pierde un poco que no sola, no imitamos por imitar, sino más bien tiene que ver con cómo ha cambiado la comunicación y esta necesidad de crear eh, símbolos, imágenes para hacer eh, representable las situaciones que vivimos, porque igual ahora ya los memes no necesariamente son ese, ese clásico del del CIR, el que era la boli, bolitas y palitos, o sea, ahora ya una, una imagen de una película ya puede ser un meme, o sea, no necesariamente tiene que ser como algo, algo nuevo o algo, ¿cómo decirlo? una, una imagen solita, sino es una muchas veces ya ahorita los memes son eh, imágenes sacadas de contexto <ríe> y que las reconceptualizamos contextualizamos a partir de las situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana. También en el medio académico. Esos memes académicos son los que, más, los que más me gustan porque justamente yo formo parte como de ese ambiente.
0: Sí. No Y tocas un punto muy importante y es justamente la crítica a la definición de Dawkins porque fue una crítica hecha por un biólogo intentando crear una explicación para la forma en que los paquetes culturales se transmiten. De hecho, dentro de la definición de, de Dawkins, que es muy amplia, un meme es todo, o sea, un meme es un ritual, un meme es un baile, un meme es un símbolo, la religión, o sea, to, todo puede ser meme, porque finalmente... Me, me suena como que eso es cultura. Exacto, básicamente. Y, y es, es justamente eh, la idea de entender que cómo, o sea, él intentó generar eh, una propuesta en que la genética podía ayudar a explicar a la cultura, lo cual no es cierto, ¿no? Yo creo que si tocas un punto muy interesante, Harumi, que bueno, no sé si quieran entrarle a esa discusión, pero pues básicamente es que la cultura es muchísimo más compleja y no se puede de ninguna manera equiparar a modelos evolucionistas, ¿no? Y mucho menos evolucionistas de la biología, ¿no? Eso, eso ya, eso es... Perspectivas que, que afloraron mucho pues desde los años 40 hasta los años 70 ya se han han sido bastante superadas actualmente en las ciencias sociales entonces sí te agradezco por esa aclaración porque yo no dije que la idea de meme debe ser totalmente diferente ahora y debe ser estudiada no sé en el caso de la sociología Harumi cómo porque hay hay está esta rama de la sociología que creo que se llama mem memética que justamente estudia los memes, o sea, es relativamente nueva, pero hay, hay tesis sobre los memes, su función social, sus patrones de distribución, etcétera, etcétera. Y esto va vinculado con una de las preguntas eh, de, de cuál es la clave del éxito ¿no? de, en los memes, por ejemplo, del Internet. Pero no sé si desde la sociología tú conoces algo sobre cómo se han estudiado los memes, ya desde la parte, digamos, más académica.
3: Pues sí tengo, sí tengo una amiga que hizo su tesis sobre memes, pero ella me explicaba que lo había abordado desde la sociología de tarde, igual con la imitación, y, y siento que limitarlo a que son prácticas de imitación es como limitar eh, pues todo, todo lo contextual que nos lleva a sentirnos cercanos a un meme. Y, y como decías tú, no, o sea, de, de, dependiendo de, de la cultura en el que surja en el meme es la es el sentido que se le va a dar al meme. O sea, no nada más es como hay un meme y y lo y lo comparto o así, no, o sea, tiene todo un trasfondo de de cómo cómo nos vemos representados y cómo representamos ciertas situaciones. Porque yo yo he hecho memes de sociología y y siento que sí tienes que tener por ejemplo, en, en, en esos memes de sociología sí tienes que tener cierto eh, acervo de conocimientos. O sea, perdonen por lo conceptual, pero no, <ríe> así lo está así está lo al... así lo entiendo. O sea, sí, sí necesitas como cierto cierto grado de conocimiento para entender ciertos memes, sobre todo cuando son memes como de filosofía. Yo he visto que que muchos comentan ay ah, yo, yo entendí más a tal filósofo con el meme que leyéndolo. O sea, también eso, también eso es interesante, ¿no? O sea, ¿en, en qué medida, cómo se van distribuyendo las las ideas a través de los memes. Pero también uh -huh. tiene mucho que ver el, el que produce el meme.
0: Sí.
3: Eso también, eso también es como una cuestión como bien interesante.
2: Hay que ser buen, buen memero. Buenos memeros. <risa> sí, yo también me quedo pensando en eh, efectivamente hay paralelos. En el lenguaje, o sea, ese era como mi punto hace un momento, de este, este enfoque biológico, ¿no? O sea, viralización es una palabra que seguimos utilizando para, pues, básicamente la comunicación en internet, ¿no? Es ese punto de quiebre donde, eh, pues, algo se vuelve muy popular y lo ve, tiene 3 millones de vistas o cosas por el estilo. Pero, en realidad, a mí me llama mucho la atención este sentido de comunicación. Eh, porque efectivamente se, se, se trata de un medio, vamos a llamarle relativamente nuevo, ¿no? o sea, el meme como un medio de comunicación en sí mismo. O sea, eh, estuvimos muy acostumbrados en, eh, pues en el, la historia contemporánea en una comunicación directa pues que normalmente eh, pues oscilaba entre lo gráfico y eh, pues lo alfabético mucho más con, con con el peso en, en lo alfabético, pero eh, ahora ya estamos como poniendo o sintetizando, condensando una, una emoción en una imagen. ¿No? Entonces ya no solamente es el ya wey, O, 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 sino también puede ser este. Pues el antes y el después, ¿no? Así como de ay, pero en la noche. Más bien saltarín. Entonces. Eh, esto nos, nos ahorra, digamos, como una explicación. Si hubo un fiestón loco ayer y, no sé, Diego me pregunta cómo te fue y te mando así como el, la imagen del zorro destruido, pues ya lo, <risa> luego entiendes, ¿no? <risa> Entonces, eh, ahí el punto es justo cómo sintetizamos las ideas y cómo se transforma nuestro, nuestra comunicación tal cual y pongámosle pues como un, un par de, de cosas más, que no es, una, no es una comunicación individual, sino se trata de que colectivamente sabemos los códigos y pues obviamente si yo pongo eso en mi tweet, pues todo el mundo va a saber que anoche estaba bien, pero hoy amanecí destruido.
0: Uh -huh. No, y, y en parte es lo, lo que mencionaba Harumi, que la, la imagen puede ser, o sea, puede permanecer, pero el texto puede sustituirse en relación a eh, como diferentes entornos culturales. Entonces, cierto meme puede tener este, una imagen con un texto para un grupo y otra, otro texto para el otro. ¿no? Esa parte de resignificación o de reapropiación también es bastante, este, bastante común en los memes. Libra, ¿querías comentar algo?
1: Sí, por ejemplo, lo que decía Harumi de de que ella hace memes de sociología. Si vemos lo que significa todo el proceso de comunicación y esto hay algo que se llama código. En el código es cuando una persona ya tiene como todo este conceptualizaciones que ya puedes o con una sola imagen entender lo que me estás diciendo lo que estás planteando. En este caso Harumi y creo que nosotros cuatro entendemos perfectamente cuando nos mandan un meme sociológico, ¿no? Y a lo largo de, de todos estos, se puede decir, memes, como que vamos entrando en, igual, ¿no? En categorías de memes, del meme Godín, que el meme de los docentes, que, o sea, yo de verdad estoy en varias páginas de Facebook donde puedo bien manejarme y surcarme entre memes académicos, memes de docentes, memes de godines y yo, pero comparto el mismo código con estas personas. Entonces, a compartir este mismo código es este, indudablemente que, que se entiende, ¿no? Se entiende porque tenemos, así sea texto o así sea imagen, tenemos un mismo contexto cultural y, y uh -huh. histórico no en el que, en el que los movemos. Es, y es, pues, difícil, ¿no? Si ya lo pensamos en entender. He visto ¿no? memes españoles, memes argentinos. No me causa ninguna ninguna gracia o motivación o, o nada, ¿no? Entonces sí es este, pues sí, ¿no? Es llevar este esta cultura como y esta forma de comunicación, ¿no? Este, no sé, ustedes como arqueólogos en esas cuevas rupestres y pinturas rupestres, perdón, este, ahí a lo mejor era un poco de esto, ¿no? De estos memes y de estas formas de de dibujar, porque la mayoría de, de los memes son imágenes, no lo que nos entran, lo primero que vemos.
0: Claro, sí, es, es muy visual el, el, la comunicación y eso lo, lo vamos a tocar más adelantito, pero me gustaría para como ponernos ya en, en contexto actual, volviendo a los memes de internet y de redes sociales, ¿por qué ustedes creen que actualmente, pues, básicamente el meme se utiliza para hacer sátira o burla. O sea, porque... Pues no es un medio de comunicación para otras cosas, ¿no? Como para dar noticias o eso. Sino realmente solo para crear burla y como un espíritu Pero de... Pero sí se
2: usa, ¿no? Incluso en ese sentido de, del meme antropológico... Puede ser hasta una herramienta de divulgación.
0: Pero como siempre tal. tiene como... usaba
1: para dar clases.
0: Siempre <risa> tiene exacto, como... Exacto, exacto. Como ese tono, este... De burla o, o, o de, de hacer un chiste, ¿no? O, o no, yo, yo me equivoco. Al menos a mí no me han tocado verlos. La mayoría siempre son como algo que te intenta sacar pues, como una risa, ¿no?
2: Pues sí, tiene. quizá el formato es como más de. No de sé. De ironía, si burla. ¿no? Sí. Ajá. ajá, una
0: ironía, una sátira.
2: Iron, ironía, sátira. Sí, burla, quizá sería como un subgénero, pero. Pero sí como cómico, ¿no? En general.
1: Como eh, información divertida, no sé.
2: Información divertida, sí. Pero no sé, yo yo de repente sí me he cruzado con unos más serios, ¿no? Entonces, no sé, ahí ahí yo veo que más bien el meme gracioso también llegó al punto donde... Pues sí, se convierte en algo que, que sí da las noticias, sí, da, sí se puede usar en clase y así. Ya, o sea, casi, 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 casi ya es un ya es un estándar que los maestros millennials utilizamos
0: memes en clase. <risa> sí es una, una herramienta de, este de enseñanza ahora.
1: Sí, por ejemplo, yo tenía la materia de historia y utilizaba los estas como pelotitas de países uh
0: -huh.
1: para decir algunos este, temas ahí históricos y también di clases en en lectura y redacción, ahí en la preparatoria hicimos memes, ¿no? Hicimos memes de lo que estaba bien y mal en la ortografía, y los jóvenes estaban, las y las jóvenes estaban súper emocionados haciendo sus memes, y, y hicimos un tendedero de memes, muy ¿no? fascinados todos, creando y haciendo los que ya tenían y buscando, y yo creo que es una buena herramienta de aprendizaje si lo vemos este, de esa forma, ¿no?
0: Claro. Harumi, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensamientos atraviesan por tu mente?
3: Por, <ríe> por los memes. <ríe> pues es que creo que sí depende de, de los contextos en los que los, los utilizamos y también estoy de acuerdo con Libra y Omar de que muchos pueden ayudarnos a eh, enseñar cosas de manera sencilla, porque eso es, eso es el meme, explicar algo de forma sencilla que lo puedas entender rápido pero eso no, eso no implica que no exista un conocimiento previo o algo así. Y también, pues sí pueden incentivar tanto eh, los memes de películas, que veas la película para que puedas entenderlo mejor o más o menos a qué se refiere la analogía con la que están usando o a leer algún texto, pero pues eso sí ya depende de, de el individuo y su contexto. Y creo que sí, la mayoría de los memes sí siento que son como, como esta cuestión de la ironía y también la burla de, de la propia persona. A mí me gustan mucho los memes de Chems. Y Chems, pues lo que hace es burlarse de esa situación, ¿no? De, de esa, de esa ansiedad. <risa> que, que es, que es como un fenómeno que no es nuevo, pero se está hablando mucho, ¿no? Esto, cuestión ya psicológica. Pero que habla de, de, de un problema muy, muy concreto, ¿no? Y creo que, creo que los memes, pues, son importantes porque nos ayudan a entender cómo nos estamos comunicando hoy y qué es lo que estamos comunicando hoy.
0: Y, y, y por ejemplo, para ahorita que, que comentan eh, que el, el meme ha llegado como a convertirse en, eh, tal vez en esta herramienta de enseñanza, pues podemos retomar un poco el título de este capítulo y hablar justamente de la evolución del meme, o sea, nosotros pertenecemos a esta generación en la que crecimos básicamente y hemos avanzado con el desarrollo de la Internet. Entonces, pues nos tocaron los primeros memes y nos tocan los últimos. ¿Ustedes cómo ven la evolución? O sea, sí, sí, sí podemos hablar de una evolución. Yo creo que sí, sí, ha, han, se han vuelto más complejos, han cambiado no solamente las imágenes y los textos que utilizan, sino ahora pues todas las diferentes temáticas que, que abarcan los memes. Antes me acuerdo con Fapencio y estos eran, o el Forever Alone eran como pequeñas historietas. Ahora ya es solo una imagen y un texto. Entonces, ¿ustedes cómo ven esta evolución de los memes?
2: Pues efectivamente creo que sí nos tocó un poco del inicio, por allá cuando uno usaba Messenger. <risa> que tenías que esperar. Que, sí, que tenías que esperarte... Bueno, para empezar tenías que esperar que nadie usara la línea de teléfono para conectarte. <risa> y luego, pues, tenías que esperar que se conectara, pues, para que ya empezaras a hablar. O sea, con, quisiera, con quien quisieras platicar. Yo me acuerdo que una cosa que antecedió al sticker, pues, empezó ahí, ¿no? La otra, el capítulo de la semana pasada estábamos hablando de por qué... Este, por qué no nos mandaban así como un zumbido para que despertáramos, ¿no? <risa> En el WhatsApp. Pero pero es un poco eso. Yo me acuerdo que cuando se empezó a hacer ese tipo de cosas... De dibujo de palitos y bolitas... Yo no los entendía. O sea, para ser muy franco no entendía qué era. Y lo entendí hasta que llegué a Twitter. O sea, como 10 años después. Entonces, eh, pues yo recuerdo que eran así como frames dibujados, ¿no? Y como que la... Era eso, la expresión en corto, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente había como... ...como historias detrás... ...que muchas veces por el tipo de internet... ...o por... ...digamos que el crecimiento del propio internet... ...pues no... ...yo no llegaba a entenderlo... ...ni me enteraba de esas historias detrás... ...de esos dibujos... ...entonces hasta ahí... ...¿no? ...llega mi expertise de esos primeros memes... ...la verdad es que yo llegué al meme ya cuando... Eh, ...este... ...ya había... ...ya había más GIFs y... y cosas en Twitter... ...entonces... Eh, ...pues me quedo un poco corto... ...digamos...
1: ...yo también... Eh, sí, recuerdo los primeros memes los memes que dice Omar? Este de Forever Alone, es, eh, y varios de esos, pero como dice, como que no tenía todavía ese código, no tenía yo bien el contexto de varios de ellos, que era así como verlos y ajá, este, algunos hasta me parecían como feos, ¿no? Así de, ay, qué feo, o sea, yo no usaría eso, ¿no? Este, mejor no lo uso, no digo, o no lo no lo voy a ni a guardar ahí en mis imágenes ni nada, ¿no? A comparación de ahora, ¿no? Que sí, tendré ahí algunos. Entonces, sí, eran así como, como de qué está pasando y en otros lugares por qué están usando eso, ¿no? Y yo creo que también llego ya en un momento del meme ya más, no sé si más estructurado, con más imágenes o con ya estas como plantillas ya hechas, ya ven que hasta hay un generador de memes y no sé qué tanta cosa que puedes hacer ahí en internet. Entonces, pero sí, como, como que de pronto al principio no, no, no tenía yo, no coincidíamos con este mismo código porque yo no sé de dónde vienen esos memes. O sea, por ejemplo, el que está, no me ven claro, o sea, ya no lo puedo decir, pero el que tiene las, las manitas así como, como en la cintura y que... Está con cara de, de yo sí puedo, si yo lo puedo todo, no sé cómo se llama, ¿no? El de Forever Alone, que ahorita es el que se me viene al, a la mente, otro que tiene cara así como de asco. O sea, todos ellos de verdad yo no sé de dónde, de dónde provienen o, o de dónde salieron, digámoslo así. Y por ejemplo, el de Forever Alone era ahí como mi máximo, porque yo siempre lo ponía, no, ay, estoy ahorita Forever Alone, todo ahí, la llanto acá. ¿no? Eh, pero era así como como muy normal, como que no era el único con el que yo me podía sentir representada, no me gusta decir eso, pero era como el único en el que me podía sentir representada <risa> en ese meme.
2: No, y, y además había otros que, 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 eran directamente los tomaban de pues de fotografías o películas, como este de Nicolas Cage, Ajá, de la es. cara rara, o este otro que es, es un jugador de la no recuerdo si es nacionalidad china de la NBA. O sea, son cosas que... O sea, no, sí, sí, sí. no, no, no sabía de dónde venían. Entonces lo veía y tampoco sabía qué significaba. Y cuando me llegaban a mandar de esos... Yo así como... ah. Bueno, también tengo un problema ahí porque siempre he sido más escrito, la verdad. O sea, sí, súper rígido, ya sé. Pero... Pero bueno, pues no me funcionaba, ¿no? Y ahora ya... Creo que soy más... Más adepto a los GIFs, por ejemplo.
0: Uh -huh. Que son menos comunes, yo creo, ¿no? Que, el, que el, el meme de imagen.
2: No sé. Yo también ya veo mucho, o sea, como una dupla. Yo entre, digo que pesan entre... más.
0: Bueno, es así, <risa> para guardarlos, para guardarlos, <risa> <risa> Es un dolor de cabeza. Y para compartirlos también es, es un poquito más más complicado. Porque, por ejemplo, eh, ahorita que mencionas lo de los GIFs, gifs ajá, este... Pues en, básicamente creo que podemos dividir en, en cuatro categorías los, los memes actuales. Porque el meme también puede ser video, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eh, entrarían los retos. Como el Harlem Shake, que yo creo que fue uno de los primeros mm. este que se volvió así súper popular en todo el mundo, además. No este, sé ustedes,
2: el, pero aquí voy a insertar <risa> el audio de, ese, de, ese, de esos retos.
0: Ah, claro que sí queremos escuchar. Charayana.
1: Con los terroristas.
0: Harlem shake el Ice Bucket Challenge, más, más actual. Que era, de hecho, ese no tenía tanto el sentimiento o el sentido de burla o sátira, sino era para apoyar, creo, a la esclerosis, ¿no? A, a gente que tenía esclerosis múltiple. Y bueno, este de, de comer cápsulas de, de, de jabón líquido. No sé si se les ocurren algunos otros. Retos o videos, por ejemplo, pues el Kanaka, GIFs, imágenes, cuáles son los que recuerdan en estas categorías que no son necesariamente, eh? bueno dejemos las imágenes un tantito y, y centrémonos en GIFs, en retos y en videos, cuáles son los que recuerdan de los que originaron esta, o sea que nacieron junto con pues en la era del meme, o sea en esta parte de los memes de internet, algún reto se me escapa. Había uno donde se quedaban todos como, como quietos, ¿no? Como si estuviera en, en pausa. Me acuerdo de ese un poco. De videos, pues les gusta el canaca, la, la caída de Edgar. Estamos hablando de memes de México, obviamente, ¿no? Y eso es importante, porque en otros países, como bien dijo Libra, debe de haber muchísimos otros.
2: Sí, incluso yo me acuerdo que en, en Tempranito <risa> había una sección... ¿Qué
0: que es que... Tempranito?
2: Pues sí, de, de estos este, programas mañaneros. Ah, yo, Sí, había sí, una sí, sección sí. justo de, pues de de explicar el meme, e incluso era, um, no es lo mismo, pero es igual que, re, que replicaban los videos virales, ¿no? Ok. Entonces, de ahí también, o salen o se retoman algunos, e incluso, pues también llegan. Llegan otros porque yo me acuerdo el de los conejitos peruanos. ¿Ese que, cuál no, es? Es, es un video musical de un grupo peruano que se llama así Los conejitos, pero pues estaba muy chistoso. Entonces eh, lo trajeron y lo replicaron acá para, pues no sé, divertirse. Sí. <risa> y, y así, ¿no? Y entonces creo que esto tiene que ver porque ese, esos primeros videos, especialmente la caída de Edgar, pues también te habla del principio de YouTube. <ríe> uh, claro. Porque sí. en realidad, antes de eso, pues yo creo que esos videos no se podrían haber hecho populares, a menos de que los hayan sacado en una nota en la televisión. Pero la televisión no tenía tanto alcance como... O sea, a menos de que lo, lo grabaras y lo trajeras en tu...
0: En el teléfono, que era donde VHS. luego te los compartían, ¿no? Bueno, sí, ah, VHS. <risa> Betamax. En tu ah, Betamax. Si hacías copia
2: de Betamax, pues estaba muy cañón <risa> que lo pudieras este, compartir así, ¿no? Tu uh, VHS no, en, con en ese...
0: colección de memes.
2: Sí, en, en ese, en ese momento yo traía, yo traía un uno de, de esos que se abría de Sony Ericsson. Ajá. Y le, caía, le cabían poquitos videos, entonces pues sí, no, no podías traer así como que digas, uy,
0: tenías que ser selectivo con, Exactamente. con tu contenido.
3: <risa> no, esta, este acuerdo que se llama, ya lo busqué, se llama Caramel Dance, que eran este, monitas de anime bailando. Realmente no recuerdo de dónde surgió, pero, pero yo ahí, cuando estaban foros y todo eso... Recuerdo que eh, esta, estas monitas bailando, pues las hacían con diferentes personajes de anime. Y ya, ya encontré, ya está, un, hay uno de Loki con Thor. <risa> Pero realmente no recuerdo el sentido que tenía eh, ese gif. De, también este de Nian Cat, creo que fue el de los primeros que conocí. De ese, de ese gato con su galleta. Ese fue de los primeros que, que conocí. Y... Pues yo recuerdo que en mis primeros años de usar la computadora, lo primero que, que hacíamos era hacer caritas con, con letras. Y ya después se fueron usando los, los emojis. Antes de que existían los emojis, hacías caritas con letras. Pues así, triste. Ah, y, con, ese. y
2: con los signos, ¿no? Uh, Ajá, es sí. Cierto. Eso
3: fue lo, lo primero que yo recuerdo que se usaba. Y ya después sacaron los emojis, que ya era como la versión gráfica. Y ahora lo más sofisticado pues serían los, los memes en GIFs, en WhatsApp. Eso es como que ya la, la forma final definitiva de los memes.
0: Yo recuerdo
1: haber preguntado, porque me escribieron un mensaje y al final pusieron XD. Y yo dije, ¿por D? De,
0: ¿Por desgracia? Y <risa> por XD. desgracia.
1: Dije, ¿yo qué es eso? ¿No? Y es, 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 Sí, o entonces sea, sí me quedé así como, ah, ¿qué me está tratando de decir? Y pues le escribí, ¿no? Este, ¿qué quiere decir eso? Dice, no, es que si lo ves así al, si al ladito, es una, carita, es una carita como que se está riendo y yo así, Dios No, mío, no, ¿qué no me vuelvas eso? a escribir. Sí, yo súper espantada. Igual yo veía que ponían los dos puntitos y el signo de paréntesis.
0: Ajá. Se sí.
1: los juro que nunca volteé la cara. O sea, yo siempre <ríe> veía y decía, se equivocaron.
2: <ríe> ¿Por qué me están poniendo eso? Claro,
1: yo decía, pues, se equivocan, o, o así les manda la computadora eso, ¿no? Es un error. Hasta que me dijeron, así como de, es que tienes que voltear la cabeza y es una carita feliz. Es vergüenza, ¿no? Yo preguntándole. Y es que, de verdad, si no tienes el contexto, es difícil. Si no tienes ese código, es difícil como, como llegar a eso. Por ejemplo, a mí me pasó en Facebook, sé que no tiene un poco que ver con este meme, pero es más o menos. Con el me divierte, me gusta, me, me encanta y no sé qué tantas cosas, cuando solo había como tres, ¿no? El me gusta y me divierte y otro. Yo no sabía que si le ponías me divierte a la foto de alguien era insultarla. ¿no?
0: Ah, de verdad. Entonces ahí
1: estoy yo poniendo me diviertes a las fotos de otras personas. A y ver, así, a ver, momento, momento. Me
0: ¿En
2: qué momento me te estoy enterando? De eso? Porque por eso. me estoy enterando. <risa> <risa> Conste
1: que... Hay como momentos, o sea, si la persona está aquí divirtiéndose, si sí le puedes poner me divierte o si es algo chistoso que está haciendo. Pero si, por ejemplo, es la foto de, de una chica toda así, este, hermosa, este, súper filtro, ¿no? Acá donde tú le tienes que poner me encanta. Y si le pones me divierte, o sea, lo toman de, de insulto, de verdad. Porque te estás riendo de esa persona. Entonces yo no sabía eso y me, me metí ahí en una serie de complicaciones muy feas. Ah, pero por no saber. Ahora ya no le doy mi divierta casi nada. Porque no quiero que me pase algo así. Y de verdad lo he visto, ¿no? O sea, yo, yo hubiera de,
2: pensado que no te divertía nada, pero ok.
1: De verdad. Y es así como de... O cuando está una pareja también. ¿no? O sea, si ves que el momento es bonito, no divertido, no le puedes ponerme divirta. Son cosas que de verdad... Yo me costó mucho trabajo como, como poder entender esos, esos códigos y, y con, con eso del XD de la carita feliz me pasó muchísimo, ¿no? Que sí, yo creo que sí, son como los primeros, las primeras imágenes que ya te decían algo. Este,
2: este, eh. este programa, este capítulo en particular de Juguito de Teoría Geek, vayan y suscríbanse, eh, no es un meme en sí, porque estamos chaburroqueando durísimo ¿verdad? pero yo sí me sentí como medio, medio acá
0: ¿qué se siente ser un meme? es el siguiente episodio exactamente sí y, y bueno, no sé si quieren agregar algo antes de pasar a, a otro punto que me parece importante es, ahorita que, que Libra lo, lo voy a agarrar de ahí mencionaba eh, cómo se utilizaron estos símbolos para generar eh, comunicación, básicamente para transmitir ideas, ¿no? En una carita sonriente, la, la carita triste, la carita con lagrimita, etcétera. Y bueno, los memes siguen haciendo exactamente lo mismo. Ya lo hemos comentado a lo largo del programa, que básicamente se utilizan como sistemas de comunicación para transmitir. Bien lo dijo Omar, eh, experiencias o, o, o cosas que están más allá de lo que dicen literalmente. O sea, se transmiten emociones, se transmiten experiencias, ideas complejas. Entonces, los, los memes son herramientas también que de alguna manera se están utilizando para ir más allá del lenguaje hablado e inclusive, me atrevería a decir, generar de alguna manera... Una, un canal de comunicación entre personas que no necesariamente hablan la misma lengua, o perdón, el mismo idioma, y no necesariamente pertenecen a regiones similares o poseen eh, elementos culturales similares. ¿Por qué? Porque el Internet de alguna manera ha creado como una cultura global. Por ejemplo, el caso de la invasión de Rusia a Ucrania ahora o muchas otras cuestiones globales que podemos entender sin, necesaria, sin necesariamente pertenecer a esos sistemas culturales. Y los memes nos permiten como que todos compartamos eso. O sea, a través de las redes sociales, si alguien postea un meme como de este nivel global, todos lo podemos entender y todos nos podemos sentir referenciados o nos podemos sentir identificados con esa idea. Entonces, <ríe> Harumi decía que... El meme era como lo, el punto máximo. Yo creo que no, tal vez después haya otras cosas tridimensionales. En esta idea de como de desarrollo, de transformación, de evolución, pues los sistemas de comunicación visual seguirán cambiando y después soñaremos memes o algo nos meterán así en la cabeza. Alguien decía alguna vez, nosotros seremos los memes. Alguien decía una vez, eh, imagínense un museo de GIFs ¿no? donde vayas y veas GIFs ¿no? de, de todo estaría chido, pero eh, ¿cómo ven ustedes que entonces el meme sí se ha convertido en una herramienta que trasciende a la cultura o a que trasciende las barreras culturales y que trasciende también las barreras lingüísticas? Pues que no esos son los NFTs No, esas son las barreras financieras Por hacer memes no te cobran Por hacer
2: NFTs tampoco pero bueno, hacerlo
3: bueno, pero distribuirlo no es que lo compres. Sí, o,
2: sea, o sea,
3: lo puedes hacer. Güey.
2: O sea, sí, pero pues screenshot, ¿no? Digo
0: yo. <risa> bueno, cada quien, pues. Sí. Pero entonces sí no estamos moviendo más visuales, comunicativamente hablando, ¿no?
2: Es que... Pero, eh, ahora, ¿cuándo, ¿Cuándo dejamos de hacerlo? Ajá, porque es que ahora que, que, Libra,
3: que Libra mencionaba lo de las caritas... Creo que eso surge porque como estamos en un ambiente donde no estamos presencialmente, no podemos ver cómo reacciona el otro, o sea, gestualmente. Entonces creo que las caritas en un primer momento, o los emojis ahora, pues intentan intentan mediar en esa comunicación, porque si efectivamente nosotros podemos eh, hablar por WhatsApp mandarnos mensajes de texto pero no sabemos cómo está reaccionando a la otra persona entonces eh, de una u otra manera las imágenes, los gifs, los emojis pues representan cómo, cómo reaccionamos gestualmente porque es lo que no podemos comunicar de manera directa a través de un mensaje de texto o de una llamada por teléfono entonces eh, creo que los memes pues tanto representan sentimientos como ideas y sí creo que estamos viendo eh, ya ya como símbolos más de tendencia a universalizarse, porque no necesitas este, como eh, estar, este no sé, en, en España para entender que es divertido cómo traducen algunos, algunos este, títulos de películas, ¿no? que Eso es esos, esos en sí mismo un meme para nosotros que no necesariamente vivimos allá, ¿no? Y también para ellos se vuelve un meme porque a ellos les parece divertido o gracioso eh, cómo traducen eh, del inglés, ¿no? Que es primordialmente.
2: Sí. Y así nos vamos a todo gas.
0: A todo gas. <risa> 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 bueno, ya, pero vamos a hablar de GIFs. <risa> <risa> hablemos de GIFs entonces. No, bueno, ahorita un poquito de lo, de lo que dice Harumi, ustedes que, que dicen que utilizan a los memes como herramientas en sus clases, es porque justamente es más fácil eh, que... que o sea, no voy a criticar a, a los chavitos y a las chavitas, pero que lean, pues es como más fácil transmitir una idea con un buen meme, porque capta Híjole, la atención.
2: Le, acabo, le acabas de dar como un punto bien denso, porque sí pareciera que, que la tendencia de lectura va, va disminuyendo. ¿no? O sea, si, si pones en la mesa, ¿no? A, pensemos a chavillos entre, no sé, 12 y 18 años, eh, pues no sé, un texto de 30 cuartillas a una caja de memes. Pues es que sintetizar las ideas dentro de eso cabe más un meme que leer, ¿no? Las 30 cuartillas. Entonces, de repente. De repente, sí, sí van surgiendo retos. Eh, pero creo que el punto no está ahí en sí, ¿no? O sea, no es. No es este que sea más sencillo, sino que. Se ha orillado, ¿no? En el sistema educativo, obviamente mexicano, que es el caso que yo conozco, se ha orillado más hacia ese punto, ¿no? O sea, como, como que se van arrastrando las, eh, las carencias, sobre todo al nivel de lectura, y pues cuando ya llegamos a un, un grado más alto, o sea, pensemos saliendo de la prepa, cuando ya te topas a nivel de lic licenciatura, cosas... Más densas de repente nos, nos damos topes en la cabeza. Entonces acortar como las ideas y dar pequeñas dosis funciona. Entonces de repente esta parte de que nunca hemos dejado ser visuales. Y además como que el dándole ese pequeño giro. Pues funciona. No es el mejor camino ni, ni el más eh, adecuado quizá. Pero digamos, para solventar esto, quizá este, por ahí ah, hemos intentado abrir esa, esa pauta. Ahora, yo lo pienso ahora con dos años de pandemia, ¿no? Con grandes problemas educativos, porque no hemos tenido clases ni de manera continua, ni presencial, ni una serie de cosas. Pues veremos cómo se va haciendo ese rezago, ¿no? O sea, eso lo veremos hasta dentro de. ¿Tres años o cuatro años más?
0: Claro.
1: Y más que nada es una herramienta. Yo lo diría así. Es una herramienta de aprendizaje que se complementa con las, con las otras cuestiones. Lo que pasa es que tienes... Yo recuerdo haberlo usado en secundaria. Tienes a adolescentes bombardeados por imágenes todos los días, a cada minuto, a cada segundo. ¿no? Entonces, ¿cómo como docente puedes intervenir en que una de esos un cachito de ese bombardeo de imágenes, tenga alguna, se puede decir, algún uso, algún uso docente, algún uso de, llamémoslo de aprendizaje, entonces por ahí le entras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo ponía mucho cuando yo explicaba la clase, ¿no? Cuando yo me paro a explicar la clase, en donde yo estaba dando... Este, estaba de docente, teníamos las pantallas ¿no? gigantes y ahí hacíamos presentaciones. Entonces, sí, yo hacía mi presentación de PowerPoint y a la vez que hacía mi presentación, ahí le agregaba como unos dos, tres memes. ¿no? Entonces estás haciendo la presentación, estás explicando la clase y a la vez estás como entrándoles por, por medio de las imágenes a un montón de adolescentes que con una mosca se distraen. Entonces, sí, es como una herramienta que yo siento que si ahorita está de moda, si ahorita los chicos pueden conectar rápidamente con ello, pues se los inserto, ¿no? A lo mejor ya dentro de 10 años los memes ya habrán pasado de moda o será una evolución del meme y ya será otra cosa. Todos los docentes que se adapten a eso, ¿no? Entonces estamos en un, yo siento que en un nivel de, de explosión capitalista, de bombardeo de imágenes, de emociones, de sentimientos. Cimientos de todas estas cosas que como docente hay que involucrar, hay que ahora sí que aventarles y lo que pueda caerles que les sirva, ¿no? Porque igual la educación, ¿no? La educación no puede ser estática, no puede ser algo no flexible. No podemos estar enseñando como enseñaban en los años 30. ¿no? Entonces hay que ir modificando de acuerdo a todo lo que está pasando. Y yo creo que una base que podría ser pues, como una herramienta para, ¿no? yo digo.
0: Excelente. Pues eh, ya, ya estamos llegando al, al final de nuestro episodio de hoy, pero sí me gustaría, digo, el, el tema da para muchas otras cuestiones, es muy complejo, muy amplio, pero creo que sí es, está claro que el meme ya es una parte fundamental de la cultura geek, muy, muy importante, sobre todo para transmitir eh, las últimas tendencias globales, porque el meme no solamente se limita como a la parte... Eh, de películas o de series sino ya está en todos lados, incluso política, religión pero además eh, pues llegó para quedarse también, ¿no? yo decía al rato memes en sueños, memes tridimensionales puede ser, pero me gustaría escuchar si tienen alguna conclusión algún comentario final para cerrar este programa es un meme favorito <risa> compartir es <su> un meme favorito <risa> ¿Cómo hacen, sus? han hecho algún meme, tuvo éxito o no tuvo éxito
3: mis memes favoritos son los de perritos, la verdad. Ya son como que mi top. Los memes de James. Los memes de Chihuahuas también me gustan mucho.
1: Hasta nuestro nombre tiene ahí un meme. Ah, claro.
2: Pues sí, ¿no? Tenía que ser. Pues no sé, yo creo que los de gato, por ejemplo. Todos los memes de gato son bien buenos. Y además porque de repente ahí se hizo como muy famoso uno casi como de... Del gato súper triste, ¿no? Así lloroso y demás. Y había otro... Bueno, estuvo circulando el año pasado mucho el de... Pero me dijiste que era rico y... Sí, pero que, que mi acervo, ¿no? Sí. Entonces, este... Ese tipo de cosas me, me gusta mucho. Pero, pero sí, yo creo que aquí se nos queda corto como... También con, cuando se convierte algo en meme, ¿no? O sea, porque puede ser como el la predisposición y hay otras ...que no sé, que una noticia se convirtió, ¿no?, en meme por lo absurda o, o uh -huh. por no sé, o sea, porque es muy emblemático, yo qué sé. Pero pero bueno, igual no no vamos a agotar este tema. Ajá. Uh -huh, yo, yo creo que tendríamos que invitar a alguien, a un buen memero. Yo no soy buen memero, por cierto. A mí no me no se me da, ¿no? Yo yo reutilizo lo que ya lo que ya llega a mis manos.
0: <risa> El reciclador de memes, compartido compartidor. Sí, sí, es que hay, hay que saber hacer memes. Exactamente. No sé, Jarumi, ¿tú qué, qué has hecho? ¿Memes sociológicos? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus secretos? Mm,
3: no, pues es que sí es complicado. O sea, que un meme tenga éxito, sí es complicado. Pero. Um, la mayoría de los que hacemos, porque los hago con un, con un amigo, que él es el que empezó haciendo memes y después ya yo le decía, ah, pues mira, podemos hacer esto. Con cierto, pero lo enfocamos más como a ciertos autores que nos gusta y que conocemos más. Porque justamente como los conocemos, podemos como llevar la idea más en concreto al meme. Como que eso, como que eso también es, es este otro punto. Eh, bueno solamente memes enfocados al ámbito académico, porque ya como memes más cotidianos sí es supongo que es otro otro nivel de, de cómo se de cómo se hace un meme no
1: bueno yo creo que coincida con los memes de gatitos o sea yo creo que cualquier meme con un animalito me gusta este porque no sé lo siento muy muy tiernos, pero a la vez este me gustan mucho. También este, los memes de los Simpsons. A mí siempre, este, si puedo, sobre todo cuando son GIF. A mí me gusta mucho como poner alguna cosa que siento con un GIF de los Simpsons. Este, me, me gusta mucho la forma en que puedes encontrar cualquier GIF que exprese lo que estás sintiendo en ese momento. <risa> Entonces, sí, es, es, son como mis, mis favoritos.
0: Pues yo creo que podemos dedicar... Eh espacio de nuestras redes sociales para compartir nuestros memes favoritos y compartan también sus, sus memes a ver si encontramos ahí antiguos que, que, que volvamos a a traer a, a las redes sociales para ver si se ponen de moda de nuevo no creo pero bueno igual la gente que no los conoce y que los, que los ve al Forever Alone famosísimo y, y ahora sí pues ya terminamos eh, la discusión de esta semana eh, pues pasamos a nuestras eh, recomendaciones y pues bueno después de hablar de memes pues hay que recomendar ya sea memes o, o cosas que se volverán memes todo, todo, es, meme, todo es meme ahora este, meme es sinónimo de cultura casi casi entonces pues, eh, ¿qué nos traen para la semana de hoy, eh, Libra?
1: Yo les traigo, <ríe> se puede decir una recomendación, que muchos me van a decir que, que, que ya no se puede decir que es recomendación. Pero yo dejé de ver mucho tiempo de Walking Dead, pero ahorita está en la primera temporada de la... <ríe> O sea, son dos últimas temporadas, digamos Están en el cierre de, ese, de, de la serie Y de verdad han vuelto a retomar muchísimas cosas Que a mí me gustaron de, de las primeras temporadas Y denle así como, como una oportunidad Para darle un cierre a esta serie Que ya tiene como 10 años ahí de que, de que salió Y denle una oportunidad a esta última temporada La verdad sí me está gustando mucho yo había dicho que ya no la iba a ver ni nada, pero no sé por qué motivos o detalles o cosas llegué a esta última temporada y de verdad le voy a dar a este la oportunidad de cerrar y de terminar de verla, así que se las recomiendo esta última temporada lleva, creo que son ocho episodios los que lleva
0: okay. ¿y qué, qué número de temporada es? ¿sabes? Como la ¿15, 16? ¿quién sabe?
1: como la 11 algo así porque le perdí el hilo Después de que, no voy a decir spoiler Pero después de un spoiler Que me enojó mucho Dije yo ya no la voy a seguir viendo Y ya no la vi Pero ahorita sí quise retomarla para Porque ya es el cierre final de, de la serie Entonces dije voy a darle la oportunidad
0: Ahora sí ya Ok Órale. ¿Y en dónde está disponible Libra?
1: En lo que antes era Fox Ahora es Star Plus entonces por
0: ahí puede, ah, okay. pueden estar la checa Órale, ah, igual igual la checamos Porque yo también la dejé de ver Entonces no, no estaría mal ver el cierre Omar, ¿qué nos traes para esta semana?
2: Yo para esta semana les traigo La película de Emoji No, no es cierto <risa> No la vean, es muy mala. Eh, no es tan mala. <risa> no, sí, sí, es muy mala. <risa> casi, casi lo estoy pensando. En realidad, no, no eh, debatí mucho en, este, en esta recomendación, porque quería que ir a, que, que, quería que fuera Doc al tema. Y después dije, pues, ¿por qué diablos no? Les voy a recomendar que escuchan todos los capítulos de juguito de Teoría Geek, porque un poco el nombre se hace en juego con ese meme de los juguitos, ¿no? Entonces aquí es como el. ...behind the scenes... Eh, ...porque... ...estuvimos como... ...platicando mucho... ...el nombre... Y, ...y... ...queríamos que fuera como... ...la coalición de... ...la coalición y ...colisión de los mundos... ...de la antropología... ...la arqueología... ...ciencias sociales... ...sociología... ...y pues todo este mundo... ...geek... ...la cultura pop... ...y pues como que... ...agarramos de referencia... Un, ...el meme... del ¿no? juguito de chale... ...y dijimos... ...por qué no... ¿no? ...entonces... Mi recomendación egocéntrica de esta semana es vayan y escuchen <risa> los capítulos. Ya tenemos 19 capítulos contando este de Juguito de Teoría Geek y pues eh, ya tenemos muchos temas. O sea, es que si no los han escuchado, si nos conocen eh, recientemente, pues hay joyotas ahí, ¿no? Digo, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, pues, nada más eso. Eso es lo que quiero recomendarles. No se lo pierdan
0: escuchen ahorita antes de que sean 400 y ya sea más difícil agarrar el, el hilo de, el, del programa.
2: Así es, no
0: se lo pierda. Eh, Harumi, ¿qué nos traes tú esta semanita?
3: Pues uh, ahora vi una película en Disney+, Plus que no es pro, no es una producción de Disney, es de 20th Century Studios, que ya la tiene este Disney. Que se llama Ronda Error y es igual y con lo que hablábamos sobre ciencia ficción y creo que ahorita con lo de los memes y todo este de, de las redes sociales. Es la historia de un niño que tiene un robot que sale mal. Pero no les quiero contar spoilers para que la vean, entonces voy a leer la sinopsis. Dice: Una estudiante de secundaria poco popular y de Ron, su nuevo dispositivo andante y parlante conectado de forma digital, que se supone que debe ser su mejor amigo, listo para funcionar. Eh, bueno, esta película me gustó mucho porque pues cuestiona un poco esta idea de, de, de los robots, o más bien, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que un robot que no esté programado pueda funcionar correctamente? ¿De eso va, de eso va la película? Y pues no quiero contar tanto porque siento que siempre cuento spoilers. Entonces mejor, mejor vean la película y les comparto el tráiler porque sí está muy linda la película. No sé, no sé si la voz la hace este Tom Holland, espero que no. Me suena similar la voz, pero creo que no es. Pero está muy linda la película.
0: Oye, la la premisa no es la misma que la última de Chucky.
3: Ah, pues no sé, pero este es un robot. No es un muñeco, es un robot. Ah,
0: es que en la última de Chucky también es, es, ahora sí es un robot también que, que se programa mal. Sí, ¿Sí?
3: ah, pues. <risa> pues este es, es, se supone que son como robots uh -huh. para niños, adolescentes, y la idea, eso lo cuentan al principio, no hace spoiler. <risa> la idea es que este robot le ayuda a los niños a encontrar como su match en amistad, oh. o sea, de tener como el amigo perfecto. Entonces se supone que cada robot... Eh, como los niños ya tienen sus perfiles en redes sociales pues prácticamente el robot conoce toda la vida de los niños entonces eh, este niño pues es como medio no antisocial pero por pues, su familia como que lo hace sentir avergonzado entonces tiende a aislarse y cuando le dan el robot pues este robot es un robot este que está descompuesto entonces no funciona bien y de hecho es tan interesante porque este robot es el único que tiende a la violencia y que claro. golpea a los niños. Entonces, eso, eso también es como, ah, ¿por qué? O sea, viola las leyes de Asimov, <risa> de la robótica de Asimov. Y está, está interesante porque me gusta justamente que este niño le va a empezar a, a, a enseñar cosas al robot. No es un robot que ya viene como totalmente programado. Entonces, como que cuestiona un poquito esa, como que esa idea de, de la enajenación, uh -huh. puede decirse, que están viviendo ahora los, usado. Órale,
0: habrá que verla. Habrá que verla. Y pues bueno, eh, yo para esta semana traigo más bien una eh, página de internet que se llama Know Your Meme o KnowYourMeme.com, que es eh, una biblioteca de memes, básicamente, que fue fundada en 2008, ya, ya tiene sus añitos. Este, por en ese momento, pues cuatro amigos entusiastas, Kenyatta Cheese, Elspeth Roundtree, Jamie Wilkinson y Andrew Barron, crearon esto originalmente como un blog, en, con la idea un poco de emular Wikipedia, y empezar como a, a eh, identificar los memes más populares, pero no solamente guardarlos como imágenes, sino toda la información, así que qué significan el año la plataforma donde más se distribuyó, un poco este, si hay información sobre quién lo creó y con qué motivo, etc. Entonces, es una biblioteca gigantesca. Este, actualmente recibe más de 9.5 millones de visitas al, al mes y, de hecho, es, es considerada la página como con mayor autoridad o la, para, para citar memes, ¿no? Porque, porque todos los memes que están ahí están, digamos registrados y son además pasan por un proceso de validación para decir ah sí son memes reales y sí tienen esta pues, o sea sí se les da la validez de la página no ya ahorita pues ya no es un blog ya es una página en forma que fue comprada por esta empresa eh, Cheeseburger que es propiedad de un empresario de internet eh, coreano llamado Ben, ben -Hoo, que tiene bueno muchísimos otros eh, sitios de internet muy famosos, pero básicamente funciona como un wiki, como una Wikipedia en la que la gente puede subir su propio contenido, puede actualizar, puede corregir, puede editar todo dentro de este proceso de validación. Entonces es una página interactiva. Si ustedes crean un meme, pues lo pueden subir y quizá tengan la posibilidad de que se vuelva parte de esta biblioteca. Y es importante porque en 2014 la página fue incluida en el programa de archivos web, del American Fall Life Center de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces, ahora ya es un sitio reconocido para el resguardo de este tipo de fenómenos culturales. ¿no? Entonces, si tienen un meme en, en Know Your Meme, pues ya este... Ya, ya, ya pasaron a la historia porque serán preservados para siempre. ¿no? Y bueno, con eso llegamos al final de, de nuestro programa de hoy. No olviden seguirnos en nuestra eh, página de Twitter, estamos como arroba juguito Geek. También recuerden compartirnos eh, sus memes favoritos, si tienen dudas, comentarios, nos pueden también dejar un mensaje de voz a través de Anchor. Y nosotros, eh, díganos quién quieren que les responda y nosotros respondemos con un mensaje de voz ahí. Con su, su miembro favorito de Juguito de Teoría Geek les hará una respuesta Cantando. personalizada. Damos saludos de cumpleaños también y demás. Este, por una módica cuota, por supuesto. Los, los primeros gratis. Ahorita los, los primeros 10 gratis.
1: <risa>
0: Cantamos. Este, vamos a hacer videos también y, y retos. El Harlem Shake de Juguito de Teoría Geek. Y bueno, las posibilidades son infinitas. Este... Pues por aquí nos vemos la próxima semana eh, vamos a hablar sobre música, tema súper complejo y ya veremos eh, qué tanta eh, qué tanto nos da ese tema para un, un episodio de horas y horas, entonces no dejen de escucharnos la próxima semana Harumi Omar y Libra, como siempre, gracias, nos vemos
1: gracias, bye
0: gracias, nos vemos
3: adiós, escuchen los demás programas